0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは渋谷大学の深澤まどかです
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて今回と次回にわたって有限会社チェレステ代表取締役の松浦智さんをゲストにお招きします松浦さんをお招きする今回は「家は継ぐけど家業は継がない」「米農家11代目の決断」というテーマでお話をお聞きします。とということでゲストの松浦さんは以前宮司さんが代表されてらっしゃる農家の「せがれネットワーク」に参加されたっていうふうに伺ったんですけど
0: そうなんですよねもうねだから長いですよ松浦さんとお会いしたのが10年以上前になるんじゃないかなというふうに思うんですよね当時松浦さんは東京神奈川エリアで経営コンサルタントをされていて。ですけど、やっぱりね、実家が山形県で米農家をしているということで、かなり農業に思い入れの強い方で、熱心にね、参加をしてくださってましたね。
1: じゃあ当時何かしらご実家の農業何かしたいみたいな思いで参加されていたっていう感じになったんですかね。う
0: ん、それがねあんまり継ぐ気はないみたいなことを言っていたなというふうに思うんですけど少しお話も聞いてるんですが、まあ、その後山形県に戻っているということですね。とあと今日のテーマですよね「家は継ぐけど家業は継がない」というところでですね、まあ、非常に松浦さんの今後が気になっているのでいろいろお話を聞いていきたいなと思ってますね
1: はい楽しみですね
0: それでは始めていきましょうファミビズラジオ
1: 新しい家業の話スタートです,トです
0: 新しい家業の話本日は松浦さんにおお話を伺っていいきまますすよろしくお願いし,ますよろしくお願いします
1: 松浦さんに本日は「家は継ぐけど家業は継がない米農家11代目の決断」というテーマでお話を伺っていきますでは最初に松浦さん簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
2: はい松浦友と申します山形県庄内町の米農家の11代目として私は生まれました昭和50年です。その後ですね、横浜国立大学の経営学部ですとか、青山学院大学の大学院を修了いたしました。大学卒業後には、大手電機メーカーさんのシステム会社に入社しまして、輸出物流のシステムの構築などをしておりました。外資系のコンピューターメーカーのコンサルティング部門ですとか、コンサルティング会社に入社して、まあ、転職しまして、その後独立というキャリアを歩んでおります。その後ですね、自分で有限会社チェレステという会社を設立しまして、IT 導入のお手伝いですとか、そういったお仕事をしてきました。で2012年です、ね、中小企業診断士の資格を取得しまして、中小企業の事業再生ですとか、事業承継、あとは創業、経営計画の立案とか、こういったお仕事の方をしてきております。創業相談とか、ビジネスコンテストのディレクションなど、創業を支援する自治体と一緒にお仕事などもしてきております。
0: よろしくお願いしますいやー本当に松浦さんとはね久しぶりで初めてお会いしたのって覚えてます覚えてます2007年ですえ2007年そんな前でしたっけえ僕多分2007年だと「小瀬がれ」まだ立ち上げてない時期ですよ多分はい「小瀬がれ」立ち上げる前に宮地さんと脇
2: 坂さんとなんかお会いしたんですよそれは覚えてます
0: ああなんか農業系のイベントですねじゃあね農業系のイベントかなんかではいなるほどいやすごいあそんなに前だったか僕10年ぐらい前にお会いしたなというふうに思っていたんですけどさらに昔だったのかっていうことはあれですねもうその時からかなり家業である農業には強い関心を持っていたってことですよねそうですねやっぱり
2: 実家が農業しているということはずっとやっぱどっかかのの頭の中にはありましたよね
0: ねなんかね僕イメージ的な農業にはすごい関心があるんだけどとはいえあんまり継ぐ気はないみたいな僕印象を持ってたんですけど必ず僕そういう質問してると思うんですけど松浦さんにどうでしたかねその時ってあんまり継ぐ気なかったのかそうですねあんまり継ぐ気はなか
2: ったような気がします、はい、でもどうやって継ごうかな
0: っていうことも考えてましたし長男だしししなととかってていうことも考えてましたし、はい、やっぱり集まりに参加していろいろ気づきとかってありました農家の小せがれネットワークに参加してみてそうですね農家の小せがれネットワークは
2: 面白かったですね自分のように都会に出てきて農業のことを気にかけてる若い人たちとか同世代がいっぱいいるんだなっていうことをそこで気づいてああ面白いい人たちがいるんだなとでその中で農業継いでる人もいれば継がない人もいれば何て言うんでしょうね自分と同じ考えの人がいて相談したりとかで自分が話したことで相手の行動が変わったりだとか,なんかそういうのもなんかすごくやってて面白かったですね
0: 。そうです、ね、なんかね<笑>その他の「コセガレネットワークね」ね僕もこの前久々に宮城の「コセガレネットワーク」の集まりに参加してきたんですけどああこの独特の雰囲気健在だったんだと思って。ね、なんか独特ですよね。独特ですね。はい。農業者もいるし、後と都合か悩んでる人もいるし、農業応援したいんです、みたいな人もいるし、なんか純粋にうまいもん食えるんだよな、みたいな感じで来てる人もいるし、そういう人がね、なんかね、農業について、ああでもない、こうでもないとか自由気ままに、こう自分の意見が言える場みたいな感じですよね。なんかね。そうですね。
1: 必ずしも都合っていう意思を固めた人ばかりでないっていうところもなんかいいんでしょうねきっと<笑>迷ってる人もいらっしゃるってことですかね
0: でも迷ってる人にはね僕はいつ帰るのとか質問しちゃうんですけどそれがよくないんでしょうけどねなんかね
1: <笑>私も何度もこの番組の中で宮地さんに言われましたけど
0: ちょっとねそこら辺松浦さんに相談してみようかねそしたらね
1: 当時は松浦さんは都内で働かれていて、はい、で実家の関わりをどうしようかなって悩まれてたみたいな、はい、
2: そうですねはいそういう時期でしたねちょうどその頃が30超えたぐらいですかねですのでちょっとなんかこう30って区切りじゃないですかねそういう中で自分のこの今後の身の振り方をどうしようかなと考えていた時期でしたね
1: はいもともとはずっと家業のことは都合とかいつか戻ろうとかそういう意識は終わりだったんですかそれとも,も全くなくどんどん外に出ていきたいみたいな
2: 。そこは半々でしたね。自分がこう育って中学高校ってこう感受性が高い頃って言ったらあれですけど、その頃はちょうどバブル経済で東京ラブストーリーとかやってたんですよね。それを山形で見てたんですよ。山形に住んでましたから東京に行ったらこういう世界が待ってるんだと思って、俺は絶対東京に行ってやるというふうに思って、横浜の大学を受けたんですよ横浜に行こう東京に行こうと
0: 東京に出たいと思って大学を受けたんですね
2: そうですね田舎のしがらみというかなんかしたらもう次の日にはみんな知ってるみたいな近所の人が知ってたりとか噂話とかそういうのも全部包抜けと言いますかそういう状況がある中でほら東京サイグダっていう世界ですよねそれで東京に出たかったんですね
0: なるほどねもうまどかさんわかんないよねそういう感覚ね
1: いやいや私分かりますよ私もどちらかというとそっち側津らさん側ですね地元がやっぱり静岡なので山形よりは東京には近いんですけど、ね、憧れありました本当にちょっと余談ですけど上京してすぐ本当に恵比寿とか六本木とか渋谷とかあのテレビで見たところだみたいなとこ全部回ってみたいな
0: 同じですねやりましたやりました<笑>行きました行きましたなるほどね普通そう考えると全然後なんか絶対継ぐもんかってね東京でね人生全うしてやるんだっていう感じな気もするんですけどそうじゃなかったっていうことなんですかねそうですねもう大学に入ってで大学卒業するときには
2: やっぱ農業というのは頭の片隅にはあったんですけど、そのまんま流れに乗って就職活動してましたね。やっぱり東京で一回働いてみたいって思ってたんだろうなというふうに思います。まあ、ち98年に社会人になったんですね。大学卒業したんですけど、ちょうどウィンドウズ98というのが出た頃でパソコンの IT 化みたいな話でちょうどシステム会社とか IT とかエンジニアとかかっこいいなっていうその横文字に憧れてですね主に田舎根性だと思うんですけどそういうのに憧れてそのシステム会社に入社したという感じですはいお仕事はどうでした仕事は大変でしたねうちの実家はですねすごくアナログな世界でパソコンとかそういうのは一切ないんです今でもパソコンないんですよ実家はインターネットとかほど遠い世界なんですけどそういう環境で育ってるのでパソコンとかって持ってないのになぜかシステム会社に入っちゃってプログラミングして全くうまくいかなくて挫折して1年しないうちにやめようかなと思ってましたただそこでなんか上司がうまく別のプロジェクトに引っ張ってくれてそっちの方で自分がこう活躍できるような感じのお仕事を与えてもらえたのでそれが自分にフィットしたのでそこで少し続けていくことができました
1: はい実際にプロ
2: グラミングを書くんじゃなくてそのプログラミングの前の設計とかの資料を作るとか調整したりだとかそういうお仕事をしててそっちが楽しいなと思って
0: 。プロジェクト組んんででいろんなチームでいろんな人とでやり取りしながらっていうことですよね。はい、そうですね。それは楽しかったなと思ってます。はい。何年ぐらい勤めてたんですか最初の会社には？最初の会社は
2: 二年半しかいなかったですね。二年半
0: 勤めて転職しました
2: 。次の会社も一年ぐらい勤めて、でその次の会社には四年ぐらいいたんですかね。はい
1: 。でそれぐらいのタイミングで宮地さんとも出会ったみたいな感じなんですかね
2: 。はい、そうですね。はい。
1: じゃあ、ある程度、まあ、東京でいろんな会社だったり、いろんな仕事を経験されて、頭の片隅にあった家業との関わり方をどうしようかな、みたいな。そうで
2: すね。
1: その時に
2: 三十ぐらいになってから大学院に行ったんですね。青学のビジネススクールに行って、それを卒業するときに、じゃあどこで働こうかなと思ってたんですよ。やっぱりどっかで就職して、学んだことを活かしたいなと思って、そして、行った先がなんか農業系のベンチャーの会社だったんですねでそこで農業の関係のお仕事をしたいっていう話をしてたら面白い若者二人いるよっ
0: て言われて脇坂さんと宮地さんだった脇坂くんっていうのはあの一緒に農家のこすがれネットワークを立ち上げたメンバーなんだけどねでそこで宮地さんと会って
2: で宮地さんも話をしてた中で農家なんだけど大学に行って俺はフェラーリに乗ってやるぜって言って言ってたたんですよね言ってましたよね
0: そう僕は30歳までに起業して株式公開してフェラーリに乗って六本木ヒルズに住むんだってねでもそれは違ううとといいいこにに早々に気づたたみたいなそうですねその時に僕
2: も中学校の担任の先生に中学卒業する時に「俺は東京に行って仕事をしてフェラーリに乗って帰ってくるから」って言ってたんですよ。似てるんですよ。で、あ、この人似てるなと思ったのは覚えてます。同じこと考えてる農家のせがれがいるんだと思って、あ、面白い人だなと。
0: <笑>そうか、それで気にしてくれてたんですね。<笑>覚えてます、それは。はい
1: 。すごい、上昇志向。
0: ねフェラーリじゃなくてトラクターでしたみたいなね、感じですよね。まあまあ、トラクターも高いんですけどね、みたいなそういう話ですよね。そうですね
1: 。そのタイミングから農業系のベンチャーで働かれていて、
0: いいやいやその時には農業系
2: のベンチャーはですねもういいって言われたんですよ30にもなったら自分で仕事取ってこいと仕事を持ってきてその会社でやるんだったらいいよでも就職して何か仕事くれって言うんだったらうちはいらないって言われたんですよああ,そ,あそうかと思ってで自分はこう仕事持ってこれないので別の会社に一回就職しましたでもそこでまあ宮地さんたちと知り合えてで農家の個性があるネットワークに行き始めたっていう感じです
0: ねなるほどね。
2: なんかいろいろ紆余曲折というか<笑>。そうですね
1: 。今は松浦さん山形に戻られた
2: 。そうですね。山形に戻りましたね。はい
1: 。そのターニングポイントというか、都内というか、まあ関東で働かれていて。うんはいはい、で、そこからこう戻るって結構大きな決断かなと思うんですけど、はい、なんか、はい。きっかけになった出来事だったりとかって
2: 。まずはその妹が結婚しました。っていうことがあってで妹結婚してやっぱり家っていうのを考えていって自分も結婚して家っていうものを考えるようになったことがまあ一つの大きなきっかけではありますね。家っていうものを考えて継ぐとか継がないとかいうことだったんですけどまあその時になんかこう妹の旦那がですねすごくできる人っていうかいい人で。人間もできてるし、人当たりもいいし、すごくいい人で、うちの親父がすごく気に入ってて、お前が帰ってこないなら、この子に家を全部渡すからみたいなことを言ったときに、自分の中でなんかこう、まあショックというか、ああなるほどなと思って、自分は長男だから、当然自分に期待されてるもんだろうみたいなのがあったんでしょうかね。でも、それがあれ、自分はいらないんだっていうふうに思ったら、帰って、いや自分を必要としてくれみたいな気持ちになったんですかね。逆に言うと、親にまんまとこう、そういうふうに仕組まれたっていうか<笑>、<笑>そういう気持ちにさせられた。親が意図してたかどうか分かんないです
1: 。そうですね。多分、その、長男だからっていう自覚も、山形県ならでは、県かは分からないんですけど、結構地方特有の意識かな、みたいなのも感じましたね。うん、今、お話を伺ってると。深澤さんもありました<笑>やっぱり家を継ぐっていうよりは私は女性なのでなんかそこまでないんですけどやっぱりうちの父親とかは長男だからいつかは戻ってくるっていうのをずっと言っていてでも戻ってきたしみたいな多分そういうその地方出身の特に今まだジェンダーの話とかいろいろありますけどやっぱり男女の意識みたいなのは全然今もあってやっぱり男性。長男として生まれた方ってのは戻らなきゃとか気持ちとかがあるのかななんて思いながら
0: そうですねこのね、その家についてもうちょっとねなんか詳しくお話聞いてみたいなって思いますよね松浦さんの中でその家っていうのはどういうことだったのかなとそうですね家って難しいですけど私
2: 農家で米を作ってて私が11代目親が10代目なんですけど親は地元の農業高校に行ってそのまま米農家として家で米を作ったっていうようなことなんですね。で、それが当たり前の時代だったんですね。うちの親の時代って。で、その時にうちのじいさん8人兄弟とかなんですよ。昔ってこうすごい兄弟がいっぱいいて、で、うちのじいちゃんがやっぱりその9代目なので長男なんですよね。で、一番下の人ってうちの親父とそんなに年齢変わんないぐらいなんですよ。そのおじいちゃんの弟の人たち。僕からすると大王子になる人たちって、農家の手伝いはしてて、実家にいるときは。でもみんなこう、家を出てったわけですよね。向こうに入って、どっかに行ってるんですね。で、そういう人たちが、結婚式だったり、お祭りとか法事とかがあると、やっぱ実家にこう来るわけですよ。集まってくると。その時に、この人たちは継ぎたかったのかなとか、なんかこう、長男とか次男とか兄弟とかっていうのを意識してたのかなっていう目線でなんかこう見る機会があって。でもこの人たちはもう松浦っていうのを名乗りたかったけど名乗ってない人もいるし、どういう気持ちなのかなっていうふうに思ったり、あとその中で工事してて夜こう飲んだりとかしてるときに、やっぱりうちの実家が好きで、ずっと帰ってくるわけですよ。そうなると、ね、その人たちにとってみると、実家を守ってほしいなっていう気持ちがやっぱりあって、誰かに守ってほしいなっていうのをこう、節々に感じたんですね。
1: 年末年始とかもご自宅に皆さん集まられるみたいなそういう昔はありまし
2: たでも今は最近はないですけど法事とかそういう機会があると、まあ、東京とか他の地域に行ったその親戚とかがやっぱり実家に来て仏壇に手を合わせるという機会はやっぱりあるんですよね実家だから本家だからということで,でそういうのを見るとどうなったのかなというのもあってその人たちは農業をしてなくて。で,一方でうちの親父は農業高校を卒業業しててからずっっと米を作ってるんですよね。で農業をやって副収入として辞めちゃいましたけどちょっと養豚もやったりとかしてなんとかやってきてるんですけど一方で親父がその高校を卒業した時期って多分高度経済成長の時期で親父は親父で農業をやりたくなくて多分その高度経済成長で東京に行ったりとか。そのサラリーマンの仕事をしたかったのかなって思ったこともあったんですよね。本当は出ていきたかったでも長男だから残らざるを得なかったっていう親父もいるのかなとでそれを子供ながらに見ていったのはやっぱり小学校中学校の時にその大王子の人たちじいちゃんの弟の人たちはやっぱ証券会社とか保険会社とかそういったところに勤めててで実家に帰ってくるとうちよりいい車乗ってるんですよね。とかかかいいいなりをしてりててた人っっうののは子供流れに分かってあ高度経済成長なんだなとでそれを見てたうちの親父はどう思ったのかなとかっていうふうにいろんなことをこう考えてましたよね
0: ,うんそうですよね。昔は長男が家を継ぐのが当たり前みたいな感じで、うん、確かにね下の人は家から出て行かされるってわけじゃないけどね、まあ、自立しろよっていう感じで行くけど実はそっちの方が確かにねいい暮らしをしていることも多いみたいなね
1: 。あれですよね選択が自分で選んだ選択なのか選ばされたわけではないけども、まあ、そういうしきたりの中でそれにのっとって生きていったそれを自分の中で満足できているのかどうなのかというか受け入れられてるのかとかそういうお話でもあるなと
2: そうですねそういうのをこういろいろとこう親戚が集まる場があったりとかすると考えたりして
0: てでそういうのでこうやっぱり家っていうものを考えるようになりましたねはい。なるほど、ね、そしたらあれですよねいや別に帰らなくてももしかしたらねいや妹の旦那が継いでくれるならラッキーって思ってもいいわけですよねでもそうはならなかったっていうことですよね。そうですね、まあ、そう思った時期もありましたけどでもなんか自分が
2: 帰ったらどうなるんだろうなとかっていうふうにも考え始めてってそっからこう考えがいろいろ発展してきて。変えたっていうことになりましたね
0: さてまだまだお話を続けていきたいところですが松浦さんをお招きしてお届けするファミビズラジオ新しい家業の話前半はこの辺りまで次回も引き続きよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いいたしま
0: すファミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりましたまどかさんいかがでした
1: やっぱり実家のことを考える機会がちょこちょこあるっていうところで東京で働きながらもいつも家のことを思い出されていたっていうお話あったじゃないですか
0: なんかねそうあんまり僕ら普段家業のことは考えてるけど家についてってあんまり考えてないと思うんだけどでも本当に僕家っていう概念ってこれから日本にとって本当に大事な概念になるだろうなというふうに思っているし、やっぱりね、ファミリービジネスって、まあ、海外では言ってるけど、ファミリービジネスは3サークル、オーナーシップとビジネスとファミリー、このね、3つの輪をマネジメントするのがファミリービジネスだっていうふうにね、よく言われるけど、やっぱり家族についてとか家ってどういうものなのかっていうのは、やっぱ改めて僕たちはやっぱりもうちょっとね深く認識しておかないといけないことだなというのを松浦さんの話を聞いてなんか改めてね思いましたね
1: 。そうですねやっぱり妹ささんんの旦那さんが家を継ぐかもみたいなお話になった時に「えじゃあ自分はいらないの?」っていうなんかそういう発想が出てきたっていうお話ありましたけどやっぱりそういう家が一つ自分の居場所みたいななんかそういう考え方ってすごく大事なことかなと思いますし
0: 大事だよねやっぱりねねなんかムクムクとこうなんていうか長男魂といううかねねね刺激されたんだろう、ね、やっぱり、ね
1: 、そこで家を継いでいくっていうことの意思っていうものを確かめるじゃないですけど改めて確認する機会になったのかなっていう
0: そうだね後継者がいまいちやる気出してくれないって悩んでるお父じさんにも聞いてもらいたいようなお話だったなと思いますね。次回も引き続き松浦さんをお招きし「家は継ぐけど家業は継がない」「米農家11代目の決断」というテーマでお届けします
1: はいここで私からお知らせがありまして次回をもちまして「ファミビーズラジオ」を卒業することとなりました、
0: はい、えーってねもう本当に<笑>。まあ、ちょっと前にねお話は聞いていたんででも本当に残念ですね多分全国1000万人のまどかファンが涙してるんじゃないかなと思いますまあ僕が一番のファンだったんでね
1: いつも宮司さんといろんな方のお話を深く聞かせていただいてすごく勉強になる時間を過ごさせてもらったんですけれども本当ににお世話になりました
0: いやもう本当にいやこちらこそありがとうございました。拙いねパーソナリティの僕をね支えてくださって本当に今までありがとうございます
1: はいあのまだ次回もありますのであそうだねはい最後もあの楽しく松浦さんのお話を聞いていきたいなと思っています
0: はい後半もよろしくお願いいたします
1: お願いします番組のハッシュタグはファミビズそしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしております
0: NN 生命がお届けする番組ファミビズラジオ新しい家業の話お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: 渋谷大学の深澤まどかでしたまた次回お会いしましょう